0: 37 minutos de este jueves nublado pero lindo porque nosotros le ponemos onda viste ya te hablamos de comida te repasamos la panorama general se
1: va a mantener la temperatura así todo el día ¿eh? está
0: bien, porque no está tan frío ¿viste? no está tan frío, la humedad con el tan frío tan fuerte es donde ahí se te complica y bueno, en medio de todo esto por suerte también tenemos un momento en voz a diario para parar un poco la pelota y ponernos a analizar, ¿viste que nosotros te contamos cosas que pasan, cosas que pasan, cosas que pasan? No. Sí, un montón de cosas que pasan. <risa> Todo lo que pasa. Pero tenemos justamente nuestra columna de política para analizarlo. Y está a cargo del politólogo Alejo Paceto. ¿Cómo andas, Alejo?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Virginia. Mario, ¿cómo andan?
1: Muy bien, muy bien. A quien le, se le vino el invierno encima fue a Piñera, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Este, la verdad que... Se le complicó un poco el, el panorama político eh, en Chile. Eh, la verdad que bueno, tuvimos eh, una más de, de las elecciones o de los procesos electorales que habíamos comentado a principio de año que íbamos a tener en un, en un año movido a nivel electoral. Eh, sí, sí, la verdad que se le, se le está empezando a complicar un poco y me parece interesante también eh, la declaración de. De Piñera, el, el mensaje que dio que dice, hey, lo voy a citar textual, eh, no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de los ciudadanos y hemos sido interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Es nuestro deber como gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente lo que dijo Piñera.
1: Y que se debe eh, estar en estado de... de reflexión, dijo. Un, una declaración que sí, la había leído y me, me impactó porque aplicada a muchos este, políticos realmente... Una
0: remera que diga y la empiezan a distribuir claro. por América Latina. <risas> sí,
2: sí, de hecho, bueno, lo podríamos traspolar incluso acá eh, a, a ah. algunas cuestiones que, que también venimos comentando que, que pasan en nuestro país y es esto de no sintonizar con demandas y anhelos de los ciudadanos. Bueno, igual salvando las distancias... Eh, el, el proceso eh, político chileno es, es muy diferente a lo que está sucediendo en nuestro país y obviamente cabe recordar que todo esto comenzó con, con las protestas de, si no me equivoco, mediados de octubre del año 2019, eh, donde bueno, principalmente la juventud fue la que salió a la calle, con reclamos históricos, sobre todo bueno, con, con una cuestión de... Eh, principalmente económica, que bueno, derivo, eh, para hacerlo muy sintéticamente, en lo que fue eh, la, esta elección de una nueva convención constituyente para, una, para redactar una nueva constitu, eh, constitución.
0: Eh, me parece
2: que hay... Sí, perdón. No,
0: te iba a preguntar porque a mí me sorprende mucho que les haya sorprendido a los políticos chilenos con todos los indicios, los antecedentes que vos estás mencionando, el resultado de las elecciones, como, ¿qué esperaban que iba a pasar?
2: Yo creo que esperaban otro resultado o que no pensaban eh, que, que lo que iba a terminar eh, dando estas elecciones era este resultado. A ver, De todas maneras, eh, la elección en Chile no es obligatoria y el porcentaje de participación de la ciudadanía sigue siendo muy bajo. Eh, de todas maneras, es representativo y más allá de que no haya sido un gran porcentaje de la ciudadanía chilena la que haya votado... Bueno, ya quedaron conformadas, eh, las, digamos, ya, ya fue repartida las bancas, digamos, o quienes son aquellos que van a participar de la Asamblea eh, Constituyente. Eh, pero bueno, claramente yo creo que había una, una confianza, es raro, ¿no? Digamos que hayan tenido una confianza cuasi ciega eh, desde, desde el gobierno chileno, desde los oficialismos y de los poderes chilenos de que después de lo que pasó en las calles, como decía, eh, octubre, noviembre del año 2019, iba a ser otro resultado, iba a ser un resultado favorable para ellos. Bueno, evidentemente no lo fue. Y esto lo que, lo que justamente nos marca es que fue una, una elección histórica en Chile. Eh, fue histórica en Chile y en el mundo eh, porque se votó una convención constitucional en pandemia, se hizo con paridad de género asegurada por, y, porque también se reservó un cupo de convencionales eh, para los pueblos originarios. Eh, además de que, bueno, lo central fue que se votó al mismo tiempo poderes constituyentes, que van a ser quienes van a eh, redactar la nueva eh, constitución, y los poderes constituidos, porque no nos olvidemos que además de todo esto, se votó gobernaciones, alcaldías y consejos eh, municipales. O sea, un proceso electoral enorme que además se dio durante todo el fin de semana, en dos días, por, bueno, por cuestiones lógicas vinculadas a, a, a lo sanitario, a, a la pandemia. Eh, entonces se votó, como decía, la asamblea constituyente y por voto directo a las autoridades de las regiones. Eh, pero también fue histórica eh, por los resultados porque en esta elección de los convencionales constituyentes lo que terminó triunfando es un conjunto de fuerzas de izquierda que está más a la izquierda que todas las izquierdas que alguna vez gobernaron en Chile, ¿no? O sea, hubo como un Total corrimiento del voto hacia izquierdas que no eran incluso las izquierdas tradicionales eh, chilenas. Y porque además la derecha, eh, que, que bueno, que, que sufrió una derrota, quedó reducida a una minoría que no va a tener eh, poder de veto suficiente en la convención constituyente. O sea, no alcanzaron eh, un tercio de lo que le permitiría tener este poder de veto sobre el nuevo texto constitucional. O sea, van a tener que inevitablemente negociar con el resto de las fuerzas políticas. Eh, entonces, llegando al específicamente numérico, sobre 155 convencionales que se eligieron este fin de semana, 118 son de las fuerzas de izquierda, 38 de la derecha, y el, los otros re, mínimos restantes de fuerzas intermedias, pero que, como les decía antes, están un poco más a la izquierda de la izquierda tradicional chilena. Eh, bueno, y además de las 16 regiones, Solamente en una, eh, Chile Vamos, que es la principal coalición de derecha, eh, logró sacar la delantera. Hay otra cuestión también que eh, nos deja quizás como, como resultado, como enseñanza. Eh, ah, no sé si como enseñanza, pero bueno, es un punto importante a tener en cuenta en estas elecciones en Chile, que es el tema de las coaliciones, algo que también de lo cual venimos hablando eh, en nuestro país, digo, gobiernos conformados por coaliciones. Y es que en esta crisis... Eh, de, de, tema político de representación las que absorbieron justamente esta crisis son las dos coaliciones que son las que vienen dominando la política chilena desde el año 89 hasta la fecha que es la ex concertación de centroizquierda que hoy aparece como la fuerza de la mayoría y que compitió esta vez con la etiqueta lista del apruebo y la ex alianza de centro derecha que aparecía bueno como chile vamos y que compitió con la etiqueta de, de vamos por chile eh, me parece que esto es uno de los puntos, de los mayores puntos a resaltar, eh, digamos, la cómo se, se jugaron de manera enorme eh, los apoyos que tenían estas dos principales eh, coaliciones, de, de digamos, que se fueron alternando en el gobierno desde el año 89. Eh, entonces, bueno, ¿qué nos deja este proceso que recién comienza en Chile? Porque esto es... No, no, no se termina acá, digamos, es recién un punto de partida. Como les decía, bueno, fue la primera vez en la historia, eh, o va a ser en realidad la primera vez en la historia, que una convención constituyente va a tener integración paritaria de género, eh, bueno, va a haber una enorme participación de mujeres jóvenes, y se da lugar, como les decía antes, a los pueblos originarios, con, por ejemplo, 17 bancas, que son, digamos, de las 17 bancas, 7 eh, van a estar repartidas entre Mapuches, Aymaras, eh, bueno, Rapanuy, Yagay, Quechua, Diaguita, Coya y Chango. Lo cual implica que esta convención constituyente va a tener nada, una representación mayor de minorías que hasta el momento no tenían ningún tipo de participación ni de, ni de voz, quizás sí de voto, pero no de voz en la política chilena.
1: Estaba pensando, Alejo, que Chile... Este, en el 70, fue el primer país del mundo donde una coalición integrada por socialistas y comunistas ganó una elección.
0: Sí, y también estaba pensando en, en lo, esto de lo de... La izquierda, el, más sí, a la
1: izquierda, que decía no, Alejo.
0: Estaba pensando en lo del 88, cuando fue el referéndum para que Pinochet no pueda seguir más, que no pueda ser ocho años más presidente, que, que también fue parte, como que Chile tiene esos momentos así, no sé, históricos tan distintos, ¿no? porque fue el primer país del mundo en el que se aplicó el capitalismo, uh -huh. porque fue el país con más eh, años de dictadura de América Latina, esto que vos estás contando, lo de referéndum, y ahora estamos vivenciando otro nuevo proceso político, y, y la gran pregunta para mí también es, ¿cómo se puede llegar a volcar al resto de América Latina? Porque, Alejo, vos explicabas bien muchos detalles recién sobre las particularidades de la conformación del pueblo chileno, me parece que, que va a quedar englobado ahí, no quiero ser mala, digamos, no quiero ser como pesimista, pero me parece que no va a poder salir de Chile este proceso.
2: No, yo creo lo mismo, pero bueno, esto tiene que ver con las particularidades justamente que veníamos comentando de, de cómo es de por sí el sistema político chileno, el sistema electoral, digo, eh, hay una, si querés, hay una enseñanza que puede llegar a dejar que es, cómo eh, procesos de movilización popular terminan forzando, en este caso, un reordenamiento del sistema político, eh, o un vinaje, o una nueva dinámica política, eh, porque también se vieron forzados, digamos, se, se termina viendo forzada la vieja política eh, chilena a, a, a reconstruirse, ¿no? a tratar de buscar nuevas alianzas, a que surjan nuevos, nuevos actores. Eh, bueno, y obviamente nuevos liderazgos que van a surgir eh, a partir de lo que comienza con este, con este innovador proceso electoral eh, chileno, digo me parece que no sé si esto se va a poder traspolar a otros países, yo realmente lo veo muy difícil, pero por lo menos en lo que implica para, bueno, para todo esto que ustedes también están mencionando, ¿no? que yo no, no, no lo había tenido en cuenta, es muy particular la historia política chilena y esto es un nuevo paradigma, digo, termina siendo, va, va a ser, eh, ya lo es, no un nuevo hito en, en, en la política chilena y obviamente en la política latinoamericana, en los sistemas de partidos. digo Creo que esto eh, ya se está empezando a estudiar mientras lo estamos viviendo y dentro de unos años, bueno, creo que, que va a ser eh, de, de mucha referencia, por lo menos para aquellos que estudian eh, coaliciones electorales, sistemas de partidos, sistemas de gobierno, me parece que va a dar mucho material para hablar de acá a futuro. Eh, todo esto que está que estamos viviendo en Chile, que sí, obviamente es histórico. Eh, pero bueno, como decía, la historia no termina acá, o sea, esto es algo que recién comienza, porque este nuevo texto constitucional, eh, de hecho, va a tener que ser sometido a un referéndum con voto obligatorio para toda la ciudadanía chilena en el año, perdón, 2022. 2022. Eh, y este nuevo plebiscito va a tener, por ejemplo, la siguiente pregunta que es ¿Aprueba usted el texto de la nueva Constitución propuesto por la Comisión Constitucional? Bueno, sí,
1: no, si el claro. sí,
2: claro, si el sí saca el 50% más uno de los votos, entonces el presidente, que bueno, eh, no va a ser eh, Sebastián Piñera porque termina su mandato en diciembre y no tiene reelección, tiene que convocar al Congreso en sesión plenaria de diputados y senadores para promulgar y jurar la nueva Constitución. Bueno, y el texto pasa a ser publicado en el boletín oficial y entra en vigencia en esa fecha. El problema va a ser de que en, esa, en, es, en ese referéndum eh, saque el no con el 50% más uno de los votos y bueno, eh, desgraciadamente lo que va a quedar vigente va a ser eh, la constitución de 1980, lo que bueno, generaría que todo esto que estamos viviendo no tenga absolutamente ningún sentido, pero uno tendería a creer que esta última opción eh, no
0: sea la que suceda, es lo que esperamos. Claro, es la esto esa sí que es historia repetida, ¿no? Los estallidos sociales que se conviertan en un movimiento estructurado, organizado y con un plan de acción. Ahí está el desafío clave de Chile. Alejo, súper sí. interesante el planteo que hiciste hoy, ¿eh?
1: Yo no quería despedirlo, bueno, Alejo, sin que me repitas no la frase de, de Piñera. La frase
2: de Piñera,
1: te la vuelvo a leer. por favor.
2: Piñera dijo, no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de los ciudadanos y hemos sido interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Es nuestro deber como gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente. Esto fue lo que dijo Sebastián Piñera y creo que es un mensaje también interesante para otros gobiernos de la región que les está costando bastante eh, poder interpelar por ahí en algunos casos, no sé si nuevas expresiones, pero sí las demandas, ¿no? Y Exacto. los anhelos de la ciudadanía. Sobre todo las demandas.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, Alejo, contale a la gente cómo te encuentra, si puedes seguir este debate por las redes.
2: En Twitter estoy como arroba elcolorau con un
0: final. Ahí está, y bueno, lo etiquetamos nosotros también en Río Negro Radio. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Así pasaba la columna de política a cargo del presidente de la Asociación Neuquina de Análisis Político, Alejo Paseto.